0: faz essay gegenwart ereignisse gestalten zentrum der welt die erwartungen waren riesig die siegermächte des ersten weltkrieges wollten eine neue ordnung schaffen Stattdessen produzierte die Pariser Friedenskonferenz eine Welt, die mit der von 1914 nur noch wenig gemein hatte. Ein Essay von Professor Dr. Jörn Leonhardt. War das nun der Frieden? Am 28. Juni 1919 hatten die Vertreter der Sieger und des besiegten Deutschlands im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles den Friedensvertrag unterzeichnet. Schon am nächsten Tag verließ der amerikanische Präsident Woodrow Wilson die französische Hauptstadt. Die Politiker, die sich über Wochen zum Teil täglich getroffen hatten, sollten sich nie wieder treffen. Nach der Zeremonie nahm die Spannung in Paris ab. Viele Staaten begannen damit, ihre Delegationen zu verkleinern. Einen Tag nach der Unterzeichnung zog der spätere südafrikanische Premierminister Jan Smütz eine erste Bilanz. Als Vertreter seines Landes in Paris hatte er sich immer wieder für Kompromisse zwischen den zerstrittenen Siegern eingesetzt und war nach der von Deutschland erzwungenen Rückgabe seiner Kolonien in Afrika und Asien auch an der Entwicklung des neuen Konzeptes von Völkerbundmandaten beteiligt. Über die Schwächen des Friedensvertrags machte er sich keine Illusionen. In einem Artikel für die New York Times kritisierte er nicht nur, die seiner Ansicht nach zu harschen Vertragsbedingungen gegenüber Deutschland, sondern betonte vor allem, dass die Vertragsunterzeichnung nicht den Abschluss der Friedenssuche markiere, sondern nur den Beginn eines langen und mühsamen Prozesses. Zitat »Die eigentliche Arbeit am Frieden wird erst beginnen, nachdem dieser Vertrag unterschrieben worden ist und ein definitives Ende der zerstörerischen Leidenschaften gesetzt ist, der Europa fast fünf Jahre lang heimgesucht haben.« Zitat Ende. Der Krieg, so Smütz, habe eine zutiefst beschädigte Zivilisation hinterlassen. Und doch lagen seine Hoffnungen, wie die vieler Diplomaten in Paris, auf dem Völkerbund. Bei allen Belastungen und Widersprüchen boten das Vertragswerk und die Völkerbundakte in seinen Augen entscheidende Ansätze für eine schrittweise Änderung der internationalen Ordnungsprinzipien nach neuen Kriterien. Zu ihnen zählten für Smüts die nationale Selbstbestimmung, ein international abgesicherter Minderheitenschutz, eine permanente neue internationale Organisation sowie Abrüstungsbemühungen. Mit der im Rahmen der Völkerbundakte etablierten internationalen Arbeitsorganisation in Genf waren Ansätze für weltweite Standards in der Arbeitswelt erkennbar, mit denen man den Zusammenhang zwischen äußerer Sicherheit und sozialen Bedingungen anerkannte und das Mandatssystem bewies immerhin, dass es nach 1919 keine einfache Fortsetzung der überkommenen Kolonialregime geben sollte. Der Blick von Paris nach Genf markierte einen Anfang und Smuts, wie viele seiner Kollegen, waren sich darüber im Klaren, dass es jetzt darauf ankam, wie Politiker und Diplomaten diese neuen Rahmenbedingungen ausfüllen, wie sie den Frieden konkret gestalten würden. Die Pariser Friedenskonferenz stellte einen globalen Zusammenhang her, Sie spiegelte exemplarisch wider, wie sehr der Krieg ganz unterschiedliche Räume miteinander verbunden und viele neue Probleme offenbart hatte, die nicht an den Grenzen von Nationalstaaten endeten. Das galt für Kriegsgefangene und Flüchtlinge aus imperialen Herrschaftsverbänden, die am Ende des Krieges nicht mehr existierten. Es galt für die Schulden der verschwundenen Reiche, es galt aber auch für den Status von Veteranen oder Arbeitern und es galt für das Konzept internationale Sicherheit. Vielen Teilnehmern der Konferenz war erst im Sommer 1919 bewusst, wie tiefgreifend der Krieg die Welt verwandelt, das Gewicht von Weltregionen verändert und neue Abhängigkeiten geschaffen hatte. Seit dem Sommer 1914 waren Erwartungen entstanden, die 1919 in Paris nicht nur an den Tischen der Staatsmänner, Regierungsvertreter und Diplomaten, sondern auch unter vielen Repräsentanten von Kolonialgesellschaften außerhalb der offiziellen Friedenskonferenz präsent waren, und über ihr Ende hinaus wirken. Zu ihren Ursprüngen hatten seit 1917 sowohl die russischen Bolschewiki als auch der amerikanische Präsident Woodrow Wilson beigetragen. Noch im November 1918, noch während der Anreise der amerikanischen Delegation zur Friedenskonferenz, erkannte Wilson die Dynamik weltweiter Erwartungen, die sich auf seine Person konzentrierten. Als der Leiter der amerikanischen Kriegspropaganda, der Journalist George Creel, die enorme Wirkung der Reden Wilsons auf Gesellschaften in Afrika, Asien und Lateinamerika betonte, von wo aus man nur enthusiastisch auf die Friedenskonferenz blickte, fragte der Präsident skeptisch Zitat, ob sie nicht unbewusst ein Netz geknüpft haben, aus dem es für mich kein Entrinnen gibt. Die ganze Welt blickt jetzt auf Amerika mit allen Hoffnungen und Belastungen. Alle diese Erwartungen enthalten eine schreckliche Dringlichkeit. Es darf keine Verzögerung geben. Das war immer so. Die Menschen ertragen ihre Tyrannen über Jahre, aber sie reißen ihre Befreier in Stücke, wenn das Millennium nicht zugleich geschaffen wird. Zitat Ende. Als Woodrow Wilson im Februar 1918 eine Rede vor dem Kongress den Schlüsselbegriff Self-Determination verwendet hatte, da verdeckte dessen suggestive Qualität, welche unterschiedlichen Bedeutungen damit in verschiedenen Ländern verbunden sein konnten markierte der Begriff in westeuropäischen Gesellschaften nach dem November 1918 die Selbstregierung in parlamentarischen Systemen mit demokratisch gewählten Institutionen und schloss auch Konzepte der sozialen Demokratie mit ein. So verwies der Begriff in der Zone der erodierenden multiethnischen Imperien Russlands und der Habsburger Monarchie auf das Ideal nationaler Selbstbestimmung im Rahmen nationalstaatlicher Souveränität. Die vermeintliche Eindeutigkeit dieser Ordnungsvision, die in den Nachkriegsgesellschaften etwa Polens, der Tschechoslowakei oder des späteren Jugoslawiens mit dem Bild der Imperien als Völkergefängnis zusammenfiel, traf in der Praxis auf eine ausgesprochene Spannung zwischen demokratischer Partizipation und einer ethnischen Definition von Staatlichkeit. Das universalistische Versprechen des Selbstbestimmungsrechts traf gleichsam auf die weiter bestehenden multiethnischen Gemengelagen Ost-, Ostmittel- und Südosteuropas. Was im kleinen Versailler-Vertrag, den die Vertreter Polens am 28. Juni 1919 unterschrieben, die Pariser Friedensverträge durch Regelungen zum Minderheitenschutz ergänzen sollte, wurde von vielen Polen als Beschränkung der gerade mühsam erkämpften nationalen Selbstbestimmung und Widerspruch zur neu gewonnenen Souveränität empfunden wo man die Verliererstaaten, Deutschland, Österreich, Ungarn oder Russland von der Praxis der Selbstbestimmung ausschloss, weil man nur so die Sicherheit des Kontinents zu bewahren glaubte, da lieferte das Versprechen der neuen Ordnung die Munition für eine neue, aggressive Revisionspolitik. Offenbarten sich schon innerhalb Europas solche Spannungsmomente, so erst recht in globaler Perspektive. Wenn der Krieg 1914 als Konflikt zwischen europäischen Großmächten begonnen hatte, die seit dem Wiener Kongress von 1814-15 ein gleichgewichtsorientiertes Mächtesystem mit Eigenmechanismen zur Konfliktlösung gebildet hatten, dann stand das Ende des Krieges im Zeichen eines weltweiten Konflikts in Europa, Asien und Afrika. Die Vereinigten Staaten und Japan, militärisch wie politisch aufsteigende Mächte bereits seit der Jahrhundertwende, waren 1919 unumstrittene Akteure in Paris, während in vielen Ländern wie China, Indien und in Lateinamerika der Rückzug der europäischen Mächte während des Krieges entscheidende Impulse für die eigene politische und wirtschaftliche Entwicklung ausgelöst hatte. Hier entwickelten die globalen Ordnungsvisionen Lenins und Wilsons innerhalb kurzer Zeit enorme Anziehungskraft. Aber während die Bolschewiki im Frühjahr 1918 einen demütigenden Friedensschluss mit den Mittelmächten in Brest-Litovsk akzeptieren und sich im russischen Bürgerkrieg erst behaupten mussten, avancierte Wilson zur globalen Projektionsfläche von Hoffnungen auf einen neuartigen Frieden im Namen fortschrittlicher Prinzipien. Demokratische Teilhabe und nationale Selbstbestimmung waren nicht nur ein Versprechen an die Minderheiten innerhalb der Habsburger Monarchie, oder des ehemaligen Zarenreichs an Polen, Tschechen, Südslawen oder Balten, sondern stimulierten ebenso antikoloniale und nationale Bewegungen in Asien und Afrika. Das Grundproblem der durch viele Versprechen während des Krieges provozierten Erwartungen offenbarte sich nicht nur in den asiatischen und afrikanischen Kolonialgesellschaften, sondern vor allem im Nahen und Mittleren Osten, im Kriegsraum des zerfallenden Osmanischen Reiches. So suggestiv der von den Briten unterstützte Aufstand der Araber gegen die osmanische Herrschaft und die Einnahme Jerusalems im Dezember 1917 anmuteten, so verdeckten diese Ereignisse doch ein Grundproblem, das sich aus der Konkurrenz widersprüchlicher Versprechen speiste und sich nach 1919 in aller Dramatik entfaltete. Mit der faktischen Freisetzung kolonialpolitischer Routine durch Großbritannien und Frankreich im Sykes-Bicot-Abkommen von 1916 mit seiner Abgrenzung von Interessenzonen, die nach 1919 in Mandate mündeten, den britischen Versprechen für einen Staat der Araber im Gegenzug für den Kampf gegen die Osmanen und der gleichzeitigen Unterstützung der zionistischen Bewegung für eine Heimstadt der Polen in Palästina durch die Balfour Declaration vom November 1917 existierten drei konkurrierende Ordnungsmodelle für den Nachkrieg. Dies sowie die in Paris enttäuschten panarabischen Hoffnungen auf einen eigenen Staat sollten ein Erbe des Jahres 1919 werden, das in dieser Region bis in die Gegenwart fortwirkt. Exemplarisch entfaltete sich im Frühjahr 1919 eine Krise, die in Umrissen die Multipolarität der Welt erkennen ließ. Für die Widerstandsbewegungen und Revolten, die diesen Krisenmoment ab März 1919 kennzeichneten, wirkte die Friedenskonferenz häufig nicht als Ursache, sondern eher als Katalysator und Anlass. Am deutlichsten war der Bezug zur Friedenskonferenz in den Gesellschaften der Besiegten, so in der ungarischen Räterepublik Bela Kunz vor dem Hintergrund, der sich in Paris abzeichnenden Reduzierung des ungarischen Territoriums und zumal der Übergriffe Rumäniens auf Siebenbürgen. Für das Osmanische Reich wirkte die von den Alliierten abgesegnete griechische Invasion in Kleinasien als Krisenmoment. Aber auch hier gab es eine lange Vorgeschichte von Protesten gegen die alliierte Besatzung, die ab Mai 1919 in den gewaltsamen Widerstand durch Mustafa Kemal, den späteren Atatürk, mündete. In Ägypten kulminierten längerfristige Spannungen zwischen der Bevölkerung und der britischen Herrschaft, die der Krieg noch einmal gesteigert hatte. Das Massaker im indischen Amritsar im April 1919 stand zwar im Kontext des über das Kriegsende hinaus verlängerten faktischen Ausnahmezustandes, der keinen Raum für Autonomie oder gar Selbstbestimmungspläne zuließ, doch der Gewaltexzess britischer Kolonialtruppen spiegelte auch lokale Bedingungen wider, so vor allem die Wahrnehmung britischer Offiziere, dass der Schutz europäischer Frauen und damit die koloniale Hierarchie nicht mehr gewährleistet sei. In China entwickelte sich die Bewegung des 4. Mai aus Studentenprotesten nach der Enttäuschung über den Ausgang der Pariser Friedenskonferenz. Das ehemalige deutsche Schutzgebiet von Tsingtao ging nicht im Sinne der nationalen Selbstbestimmung an China, sondern fiel als Kriegsbeute an Japan. Aber in dieser Protestwelle, in der die Frage des Verhältnisses Chinas zum Westen und zu den von Wilson repräsentierten Werten des liberalen Internationalismus eine entscheidende Rolle spielte, kam ebenso die jahrzehntelange Auseinandersetzung mit der qing zum Ausdruck. Paris wirkte durch die Auslieferung der ehemaligen deutschen Gebiete an Japan als Anlass, indem es Ängste vor einem japanischen Imperialismus in Südostasien verstärkt. Während die arabische Delegation immerhin noch einen offiziellen Status auf der Friedenskonferenz hatte, galt das nicht für andere Vertreter asiatischer und afrikanischer Kolonialgesellschaften. Der spätere Führer Koreas, Singman Rhee, studierte noch in Princeton, als er im Dezember 1918 als einer der koreanischen Delegierten für die Friedenskonferenz ausgewählt wurde. Nachdem die Reisegenehmigung verweigert worden war, organisierte er den First Korean Congress, der die politische Unabhängigkeit vorbereiten sollte, nicht zufällig in Philadelphia, der Stadt der amerikanischen Unabhängigkeit von 1776. Selbst dort, wo Paris nicht zum Forum einer antikolonialen Politik werden konnte, wirkte die Friedenskonferenz als Bezugspunkt für Erwartungen an eine zukünftige Weltordnung. Wer es bis Paris schaffte, erfuhr trotz der Kriegsleistungen der Kolonialgesellschaften die unmittelbaren Konsequenzen der Nachkriegshierarchie. Schon während des Krieges hatte sich Nguyen Tattan, der spätere Ho Chi Minh, der sozialistischen Partei Frankreichs angeschlossen und, die Association des Patriotes Anamit als Vertretung der für den europäischen Krieg in Indochina rekrutierten Soldaten gegründet. Das Programm des amerikanischen Präsidenten begriff er als Chance, den Status der eigenen Kolonialgesellschaft zu verbessern und politische Mitsprache einzufordern. Obwohl seine Eingaben in Paris folgenlos blieben und er sich seinen Lebensunterhalt als Hotelangestellter im Luxushotel Ritz verdienen musste, wurde hier ein Erwartungshorizont erkennbar, der weit in das 20. Jahrhundert reichte und auf die Dynamik antikolonialer Befreiungsbewegungen verwies. Die Enttäuschung über den Verlauf der Konferenz verstärkte die Kritik an den Kolonialregimen und katalysierte Tanz Sympathie für das Konzept einer Revolution nach dem Vorbild der Bolschewiki. Nach der Desillusionierung von 1919 sollte Lenins Argument, dass sich im Kampf gegen die Kapitalisten kommunistische Parteien und demokratisch-antikoloniale Bewegungen in den Kolonialgesellschaften zusammenschließen sollten, bei ihm wie auch beim jungen Nehru aus Indien auf große Resonanz stoßen. Der Zweite Kongress der Komintern im Sommer 1920 in Moskau formulierte entsprechend das Bekenntnis, Zitat, die kommunistische Internationale stellt sich die Befreiung der Werktätigen der ganzen Welt zur Aufgabe. In den Reihen der kommunistischen Internationale vereinigen sich brüderliche Menschen weißer, gelber, schwarzer Hautfarbe, Zitat Ende. Das bezog sich konkret auf die islamische Welt, die Türkei und Zentralasien, Afghanistan und Persien, aber auch auf China. Im September 1920 folgte in Baku ein erster Kongress der Völker des Ostens, auf dem die Losung »Der Osten wird rot« die Richtung vorgab. Nachdem sich allmählich eine Stabilisierung im Bürgerkrieg abgezeichnet hatte, verlagerten sich die Weltrevolutionspläne von europäischen Zentren auf die Kolonialgesellschaften, von denen man sich langfristig revolutionierende Rückwirkungen auf Europa erhoffte. Zu einem besonders wichtigen Ziel wurde dabei China, wo es im Juni 1921 zur Gründung der Kommunistischen Partei kam. Eine wichtige Rolle spielten in diesem Zusammenhang Studenten, die wie Zhu Enlai und Deng Xiaoping in Frankreich studiert hatten. Obwohl die Vertreter der ägyptischen, indischen, chinesischen und koreanischen Nationalbewegungen in ihrer Berufung auf Wilsons Idee der nationalen Selbstbestimmung und der Forderung, an der Ausgestaltung der neuen Nachkriegsordnung teilzuhaben, zunächst scheiterten, blieb 1919 für diese Gesellschaften nicht folgenlos. Gerade in Asien diskutierte man nach 1919 intensiv über die eigenen Zukunftschancen jenseits westlicher Hegemonialverstellungen. Das Wirken Saad Sagluls aus Ägypten, Lai Lajpat Reis aus Indien, Simon Rees aus Korea oder Wellington Co. aus China offenbarte nicht nur eine antiimperiale Agenda, sondern vor allem die Entstehung neuer transnationaler Netzwerke. So brachte 1919 antikoloniale Akteure in Bewegung und die Kontakte miteinander und diese Erfahrung von Mobilität und Kommunikation sollte weit über das Ende der Friedenskonferenz hinauswirken. Die Multipolarität der Welt prägte auch den Formwandel des Imperialismus nach 1919, der aber nicht in einem Antagonismus zwischen Kolonialherrschaft und Dekolonisierung aufging. In den Mandaten blieb das europäische Zivilisierungsmodell ein entscheidender Faktor, während die Erwartungen vieler Vertreter der Kolonialgesellschaften zunächst auf mehr Teilhabe und Reformen hinausliefen, nicht unbedingt auf Sezession und Unabhängigkeit, wie der Verlauf des panafrikanischen Kongresses ab Februar 1919 bewies. Erst die Enttäuschung dieser Hoffnungen ebnete in den folgenden Jahren und zumal nach dem Zweiten Weltkrieg den Weg zu radikalen Alternativen. Neu war die Praxis des Vergleichs, wenn Vietnamesen 1919 in Paris den Blick auf Osteuropa, Irland, Algerien oder Syrien richten konnten, um die eigene Situation durch den Blick auf andere Gesellschaften und strukturelle Analogien besser begründen zu können. Als eine besondere biografische Erfahrung blieb 1919 im weiteren 20. Jahrhundert sehr präsent, nicht nur für Konrad Adenauer oder Winston Churchill, sondern ebenso für Ho Chi Minh oder Mao Zedong. Am Verhältnis zwischen europäischen Gesellschaften und anderen Weltregionen zeigte sich zwischen 1918 und 1923 die ganze Komplexität der neuen Friedensordnung. Der europäische Pentarchie wurde abgelöst und damit jene Staatenordnung, die mit Großbritannien, Frankreich, Russland, der habsburg und Preußen-Deutschland seit dem 18. Jahrhundert im Zeichen eines Gleichgewichts der Mächte die internationalen Beziehungen bestimmt hatte. Das Ende der deutschen Kolonie 1919 und die Aufteilung der Gebiete des Osmanischen Reiches im Nahen und Mittleren Osten schufen neue Handlungs- und Einflussmöglichkeiten. Aber zugleich waren Großbritannien und Frankreich von den Kriegsleistungen ihrer Kolonien immer abhängiger geworden. Vor diesem Hintergrund bildeten Kolonialkritik und die Vision eines antikolonialen Befreiungskampfes nur eine Seite des Jahres 1919. Denn die Bestimmungen der Friedenskonferenz erlaubten dem britischen Empire wie dem französischen Kolonialreich durch Übernahme der Völkerbundmandate ihre jeweils größte Ausdehnung und den Übergang in die imperiale Überdehnung, die im Nahen und Mittleren Osten schon bald die Ressourcen beider Länder überfordern sollte. Ebenso wichtig wurde 1919 die Erfahrung der durch den Krieg ausgelösten globalen Mobilisierung von Menschen, Gütern und Nachrichten, wurden Migrationsströme, und die ganz anderen Kriegserfahrungen von Menschen aus den Kolonialgesellschaften außerhalb Europas. Wie das Beispiel der britischen Dominions in Kanada, Australien, Neuseeland, aber auch Indiens und viele afrikanischer Gesellschaften bewiesen, gingen die Kriegserfahrungen dieser Menschen nicht darin auf, nur als Ressourcen in einem europäischen Krieg eingesetzt zu werden. Der Krieg hatte ihr Gewicht innerhalb der Hierarchie des britischen Empire verändert, die Frage nach Teilhabe, Autonomie oder Unabhängigkeit zugespitzt und er prägte die innere Nationsbildung weit über 1918 hinaus. Die zahllosen in ihre weltweiten Heimatgesellschaften zurückkehrenden Veteranen maßen die europäischen Staaten und ihre Glaubwürdigkeit nach 1918 an ihren Versprechen von 1914. Ein weiterer Faktor verstärkte die Erfahrung einer neuartigen Multipolarität. Auf dem Wiener Kongress hatte 1815 die Erwartung dominiert, eine durch die Verbindung von Revolution und Krieg gekennzeichnete Epoche abzuschließen. Außen wie innenpolitisch war es in Wien aber nicht zu einer Restauration des Ancien Regime gekommen, sondern zu einer monarchischen Revolution auf der Grundlage eines Mächtegleichgewichts mit neuen Kunststaaten und territorialen Verschiebungen im Zeichen internationaler Stabilität und eine Revolutionsprophylaxe ohne Rücksicht auf die Wünsche der betroffenen Bevölkerungen. Auch die Phase zwischen 1917 und 1920 trug Kennzeichen einer antirevolutionären Nachkriegsarchitektur, in dem die Staatsmänner und Diplomaten in Paris eine Ausbreitung der Revolution nach dem Modell der Bolschewiki unter allen Umständen verhindern wollten. Aber anders als 1815 markierte 1918, 19 nicht das Ende, sondern eine Fortsetzung und Zuspitzung revolutionärer Spannungsmomente weltweit, nicht zuletzt durch die Überlappung ideologischer Bürgerkriege und ethnischer Gewalt. Dabei verknüpften sich sozialrevolutionäre und nationale Begründungen je unterschiedlich. Hatte sich die antimonarchische Bewegung in Deutschland und Österreich im Herbst 1918 auf einen milden Wilson-Frieden berufen, für den es galt, mit der Konstitutionalisierung und dem Regimewechsel Vorbedingungen für eines Status Quo Frieden zu erfüllen, so orientierten sich die Anhänger der Räterepubliken nach sowjetischem Vorbild im Frühjahr 1919 in München wie in Budapest an der Klassensprache und dem weltrevolutionären Modell der Bolschewiki. Was im März 1919 in Ungarn nach außen wie die Umsetzung dieses Modells aussah, war bei genauerem Hinsehen eng verwoben mit der Zukunft der Nation angesichts der Übergriffe von Nachbarstaaten auf bisher ungarisches Territorium. Umgekehrt bot der Verweis auf die Gefahr einer Weltrevolution auch neue Chancen. Gegenüber der globalen Gefahr der Bolschewiki präsentierten sich Polen und Rumänien als Thermopylen der westlichen Zivilisation und stärkten damit in Paris ihre Verhandlungsposition. Die Staatschefs, Politiker und Diplomaten – mochten angesichts der Tragweite ihrer Entscheidungen glauben, dass Paris im Frühjahr 1919 wirklich das Zentrum der Welt sei und die Konflikte der Nachkriegszeit nach dem Krieg der Giganten nur noch Kriege der Pygmäen seien. In Wirklichkeit eröffnete sich in diesem Jahr ein einzigartiges Panorama von Umbrüchen, in denen sich globale Bezüge und lokale Bedingungen überlagerten. Und dabei löste sich die klare Hierarchie zwischen Zentrum und Peripherie, zwischen Paris und der Welt auf. Der einseitige Blick auf die Kabinettszimmer der Friedenskonferenz unterstellt bis heute eine Machtfülle der Akteure, die ab März 1919 an vielen Orten der Welt auf ganz andere Dynamiken traf. In Moskau, Budapest und München genauso wie in Istanbul, Kairo oder Peking. Damit verknüpft verschließt sich das zeitgenössische Gefühl des »Unterdessen« und »Dazwischen«, das bei allen Belastungen nur eine Chiffre für die Offenheit des Jahres 1919 war. Je weiter man sich vom Zentrum der Friedensschlüsse entfernte, desto mehr öffnete sich der Blick auf viele Zentren der einen Welt. Diese Multipolarität begleitet uns bis heute. Sie hörten einen Essay von Prof. Dr. Jörn Friedrich. Er ist Professor für neuere und neueste Geschichte an der Universität Freiburg. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniel Deckers. FAZ Essay.